0: Otro tema interesante que también menciono, bueno, entonces están las nuevas formas de la guerra, son guerras donde eh, la crueldad, la profanación, ahí surge la, la noción de pedagogía de la crueldad, eh, que es una. no es solamente. la no es una pedagogía del terror. La pedagogía del terror es otra cosa, o sea, mostrar que existen poderes, que estos poderes eh, son soberanos, que actúan en la impunidad más absoluta. Eso es una pedagogía eh, del control territorial, de la soberanía. Eh, pero la pedagogía de la crueldad es todavía otro concepto diferente que tiene que ver con, ah, con la exhibición de formas de crueldad en los medios eh, las formas de rep repetitivas por ejemplo en que aparecen en, en los medios la crueldad en el cuerpo de las mujeres um, de manera que porque es funcional al capital, a las formas contemporáneas de la producción de acumulación reducir los niveles de empatía, o sea reducir eh, la, la vibración que tenemos eh, con relación al sufrimiento eh, a la posibilidad del sufrimiento inclusive de uno mismo y sobre todo a la empatía con el sufrimiento de los otros. ¿no? Entonces, eh, disminuir esos umbrales de, de empatía es un proyecto, para mí que es, un, es, es una política que está a ojos vistas en la televisión, en los seriados, en la exhibición de crueldad, como no existía antes, en horarios con los que los niños ven... Eh, eh, la televisión, las películas, o sea, formas de crueldad que no existían, eh, que no eran mostradas hasta hace muy poco tiempo atrás. Entonces yo estaba desarrollando esta, este, esta comprensión, este modelo de, de comprensión, eh, en un texto que se llama Patriarcado del Borde al Centro, estaba mostrando cómo las cosas que pasan con las mujeres, con el cuerpo de las mujeres, es un error minorizarlas, es, una, es un error empujarlas al campo de la intimidad, consideradas como residuos de la política. Eh, y Es indispensable que veamos lo que nos pasa a las mujeres como un termómetro de los tiempos, como un, una forma de diagnosticar cómo en la fase de la economía, eh, por la que estamos atravesando, y la crueldad ahí, eh, eh, la crueldad creciente, ¿no? no solamente en la manera de dar muerte, en la crueldad moral con la violación, sino también la manera de despachar los cuerpos, ¿no? de, de, de dejar los cuerpos en basurales, en, en bolsas de basura, etcétera Son todas formas que están en aumento y que tienen que ver con, una pedagogía, o sea, enseñar el desprecio a la vida y eh, enseñar a la gente que estamos en un mundo de cosas, o sea, en, donde las cosas dominan la vida y donde los cuerpos son cosas, ¿no? Eh, y las cosas no sienten, ¿no? Aprender a no sentir, aprender a no sufrir, aprender a soportar el, el dolor, eh, que es una característica de todos los entrenamientos militares, ¿no? el callo del cuerpo, ¿no? eh, eh, soportar el dolor propio y después eh, ser absolutamente insensibles al dolor ajeno, es indispensable para esa fase. Es una pedagogía necesaria en, un, en una época en que la personalidad modal, la personalidad más funcional de todas a la economía de la época, ¿Qué es una economía de dueños? Eh, eh, es la personalidad de estructura psicopática, o sea, no empática. O sea, donde el otro es cosa, o sea, donde el otro es instrumento para algo, donde el otro no eh, donde la persona es incapaz de practicar la conmutabilidad de posiciones, de ponerse en el lugar del otro. ¿no? Ese discurso de ponerse en el lugar del otro es un discurso en decadencia, un discurso... Eh, 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 que ha, está obsoleto, ¿no? En un mundo como este, que es un mundo donde la acumulación ultrapasó todos los límites, como les decía ayer, ¿no? El, el, el tránsito, el proceso... Eh, eh, abrupto de la, de la acumulación desde 2010 hasta ahora o sea, desde que Oxfam comienza a hacer eh, un, en su página una vez por año empieza a presentar las estadísticas de la acumulación de la riqueza me impresionó muchísimo este número que encontré cuando estaba escribiendo ese texto ahora, este año eh, que en, 2000, en 2010 eran 280 personas las dueñas de una riqueza igual a la, otra, a, la, a la mitad más pobre del mundo, eran 280, y en 2015 fueron 62. O sea, el ritmo de la concentración es un ritmo alucinante. Por ejemplo, la costa chilena, que es una costa mmm, pacífica muy grande, que eh, debe ser más que un sexto de toda la costa pacífica del continente americano, son eh, ocho familias, son las dueñas de toda, de toda la costa. O sea, es una costa con dueños. ¿no? Eh, está en está en Internet, estos datos están a la vista de todo el mundo. En la página de Oxfam, también busquen Oxfam, la página de Oxfam, y ahí Oxfam, O-X-F-A-M. Ahí ellos hacen este balance, estudian, en los, van a analizar los depósitos en los bancos de Suiza, en los paraísos fiscales, en diversos, todo eso, offshores y todas esas cosas. Este, y, y hacen una, una vez por año, esta, sacan este resultado de cómo va el proceso de concentración. Entonces, en ese texto yo digo que hablar de desigualdad hoy es poco. O sea, hablar de un mundo... usar el lenguaje de los años 70 en que... Eh, todos aquellos que teníamos un proyecto antisistémico, y lo tenemos todavía, eh, 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 hablábamos de desigualdad. Y hoy hablar de desigualdad es como, es como perfumería, es, 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 un, es, un, es un discurso pequeño, porque el problema hoy es de la dueñidad, o sea, una dueñidad que es de la economía y de la, la política en su conjunto. O sea, el poder es un poder de dueños. Es como si hubiera una refeudalización eh, del mundo. Por eso, y la política también tiende a una política de dueños. Todas las políticas. Son políticas hoy territoriales, políticas del poder. Eso sería otro análisis complicado. He escrito sobre eso en algunos de los capítulos del libro La Nación y sus otros, ¿no? sobre las nuevas formas de territorialidad y cómo hoy las instituciones son territorios. ¿no? E inclusive las políticas que consideramos críticas, de que los gobiernos buenos que hemos tenido también tienen una visión territorial de la política. Eh, eh, una, una, una visión que la política es atesorar poder. ¿no? Eh, en fin. Es una crítica distanciada y creo que nosotros tenemos la responsabilidad de ver claro, aunque a veces no, no sea muy conveniente o no nos guste lo que vemos. Entonces, el mundo actual es un mundo refeudalizado en los, en los lados malos del feudalismo. ¿no? El feudalismo tenía otras cosas que no eran... O sea, tenemos una pre un, pre un prejuicio ¿no? antifeudal y un prejuicio positivo con relación a la modernidad, no al evento de la modernidad. Ambos son prejuicios, pero tenemos una refeudalización que otros autores también han hablado de eso en este sentido, en el sentido de que hay un señorío, es un mundo de señores, es un mundo de lores. Eh, eh, ¿Qué quiere decir? Que es un mundo donde por el grado de la concentración hay dueños de la vida y de la muerte. Vida y de la muerte humana, vida y de la muerte de la naturaleza, del medio ambiente, vida y de la muerte del planeta. Eh, y que estos dueños de la vida y la muerte están asesorados por extraordinarios intelectuales. No tengan la menor duda. Eh, eh, los, los think tanks del norte que se llaman, o sea, los, los, la, el pensamiento corporativo, ¿no? las corporaciones y el Estado del norte, no, tiene a su servicio... Eh, un parque académico impresionante que nunca fue contingencializado. No sé si esa palabra existe en, en español, contingenciar. O sea, cuando viene una crisis económica se contingencia la salud, se contingencia la educación, se contingencia... Quiere, eso es en portugués. Quiere decir que hay algunos um, algunas inversiones estatales que... Eh, en donde el Estado mmm, disminuye su inversión, es lo que está pasando en el Brasil en este momento, seguramente en Argentina también, o sea, la disminución de la inversión estatal en algunos campos que son considerados, que no son, um, que no son parte del, de, del interés del Estado, o sea, supuestamente, ¿no? que son, no son prioritarios, que pierden su prioridad obviamente son absolutamente prioritarios, que son cuestión de Estado. ¿no? Eh, eh, y, y, y los Estados Unidos, porque es, un, es una gran una cosa que circula mucho, ha circulado mucho en nuestros países, de que en los Estados Unidos las universidades son, son privadas, la gente paga las universidades, que tenemos que pagar las universidades. En Chile, en es, Estados Unidos, hay un equívoco ahí. Porque lo que es pago en las universidades es el tuition, o sea, la, la, la enseñanza. O sea, en algunas, otras son estatales donde también se paga, pero menos, otras son carísimas y las familias ahorran desde el día que nace el bebé, colocan una, una libreta de ahorro donde van poniendo un ahorro con el que pagarán las grandes universidades más caras. Sí, el aprendizaje es comprado, pero la investigación no. La investigación se alimenta de inversiones estatales importantísimas que nunca fueron descuidadas, son dos parques que nunca fueron descuidados. El parque bélico, que tiene siempre inversiones crecientes, y el parque académico-científico, en el sentido de los laboratorios, los lugares donde se realiza la investigación, donde se forman los investigadores, las, las grandes inteligencias, eh, eh, y se hacen los grandes experimentos, ahí la inversión es estatal y corporativa. Ahí no se compra, no es la gente que va a comprar un lugar para hacer investigación, ahí no. Entonces hay un gran equívoco cuando se habla de que las universidades en el norte son privadas. Una cosa es la enseñanza, otra cosa es la investigación. Es muy importante hacer esa diferencia. Y ahí es un, un gran vivero de grandes este, inteligencias eh, 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 que tienen a su, a su disposición toda la información y todas las herramientas, todos los recursos carísimos, los computadores, todo, todos los elementos indispensables, inclusive vidas humanas, indispensables para la investigación. Eh, y que esos, una gran parte, una gran mayoría de esos investigadores, yo diría, están al servicio de su nación. Porque hay un paso, ¿no? la, la, eh, eh, la, la lealtad al proyecto nacional, que es un proyecto imperial, ¿no? Para unas, muchísimas personas, es, un, es una lealtad natural, además que está inculcada, ¿no? En el juramento desde el primer momento en que todo, toda persona en los Estados Unidos entra en la escuela, todos los días de la vida, jura lealtad a la nación, a su bandera. Eh, eh, todos los días existe ese juramento en toda escuela norteamericana. ¿no? Eh, entonces, esas, es, esos preparados investigadores en todos los campos, psicología, psicología social formas de biología, biología, to, todos los campos están al servicio de un, de un proyecto imperial, de los juristas, yo creo, no lo puedo comprobar porque, como voy a repetir de nuevo, el poder no puede ser observado, o sea, el golpe que acaba de suceder en el Brasil, ¿dónde fue diseñado sino por un equipo de juristas de altísimo nivel que dieron dónde estaban las fragilidades del sistema democrático? dónde estaba en la frase. Eso no fue cocinado, no fue, no fue arquitectado en el Brasil. El Congreso Nacional, no es que en el Brasil no tenga la inteligencia, para, pero en el Congreso no está esa inteligencia. O sea, eso fue, vino de Harvard, vino de los grandes, grandes usinas de intelecto que tiene allá y que nunca han descuidado y que saben usar su intelectualidad para agendar nuestra historia con 10 años de anticipación para pensar, programar y producir la historia que tendremos de aquí para frente en los próximos 10 años. Cómo eh, nosotros eh, nos preparamos ¿no? también para defender nuestra historia, ¿no? para defender nuestra soberanía. Aprendiendo de ellos, o sea, utilizando sus teorías, o sea, importando, haciendo una importación de lo que escriben sus libros, o pensando... Eh, lo, y conversando entre nosotros sobre los dilemas de nuestra nación y escuchando sobre todo a los que tienen un saber, aunque ese saber pueda contradecir intereses, a veces inclusive, de los mejores gobiernos que hemos tenido eh, y que se instalaron en el Estado por un periodo, pero que no tienen la misma práctica de consultar y de, de escuchar no, voces disidentes, inclusive, voces que muestran los problemas. El espejo de la reina mala, el buen intelectual, es un espejo de la reina mala que le ofrece a la sociedad y a los, a los políticos ¿no? Lo, eh, un, una imagen de dónde, es, dónde está su fragilidad, dónde están sus su fragilidades. Entonces, eh, en este texto yo concluyo, miren esto. Quizás los que sean de mi generación van a conocer esta película. Estaba buscando dónde yo podía probar que realmente hubo un proceso de disminución de la empatía y que realmente eso obedeció a una agenda. O sea, necesitamos una gente que pueda matar y que pueda ser matada y para la cual la vida valga muy poco, donde la crueldad no signifique mucho, que esté acostumbrada, una gente que esté acostumbrada a un paisaje donde la crueldad es parte de natural, ¿no? del ambiente. Y entonces me sucedió, como estas cosas que me, me suceden a mí, que estaba pasando por la sala de la televisión en mi casa, y estaban pasando una película que vi hace muchísimo tiempo, que es La naranja mecánica. Y la empecé a mirar y, y quedé absolutamente aterrada, porque fue, esa fue considerada en los años en el año 70... 72, yo la vi en México porque en Argentina fue prohibida. Fue prohibida también en Inglaterra, donde fue hecha. O sea, fue considerada la película más cruel de la historia. Más violenta. Fue, fue considerada la película más violenta de la historia. Su autor, el autor de la novela de la, de la Naranja Mecánica, eh, él escribe la novela porque él ve la violación de su mujer en el final de la guerra cuando está, eh, eh, termina la guerra y, y él ve la, la violación de su mujer por un grupo de soldados norteamericanos en Londres eh, y escribe la naranja mecánica inspirado por esa violación y su mujer pierde inclusive su embarazo que estaba embarazada inspirado por una, algo que le pasa a un cuerpo de mujer ahí escribe esta novela donde se tematiza la violencia y la crueldad como el tema central. Entonces fue prohibida en una cantidad de países, como dije, inclusive en Inglaterra, donde ella fue escrita la novela y rodada la película por Stanley Kubrick. Cuando la vemos hoy, es un chiste. Es un chiste. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó conmigo, no? Y ahí encuentro en internet que eh, hace un tiempo ya eh, eh, Michael McDowell, que es el autor, eh, recibe un premio en, en, una, en un festival de cine en España, recibe, uno, ya viejo, ya grande, muchos años después de la naranja mecánica, recibe un premio, eh, ¿no? Por su historia como actor, por su historia en el cine, y hace una entrevista. Y en la entrevista lo dice, él dice que la humanidad tiene que, con otras palabras, pero que tenemos que darnos cuenta, ¿no? el cambio de sensibilidad de ética, o sea, de, el, el cambio que ha ocurrido en la, en la recepción de esta película considerada ser la más violenta hecha nunca, y hoy nos reímos cuando vemos muchas de sus escenas, no nos dicen nada, no nos mueven un pelo. ¿Qué ha pasado en el medio? ¿Ha pasado esta agenda ¿No? Reductora de la empatía, reductora de la sensibilidad y acostumbradora a un mundo en el que se mata y se muere por las cosas, ¿no? En un mundo de cosas y de personas, cosas.